1: de muy pequeña presencias malignas me han perseguido y atormentado incluso se han apoderado de mi conciencia y acciones por lo que estar cerca de mí no es bueno y seguro para nadie debo decir que crecí en un hogar sumamente religioso mis padres son fervientes católicos sin embargo a pesar de estar bautizados por la iglesia todos mis hermanos se convirtieron en evangélicos Así sucedió también conmigo y cuando era apenas una bebita muy pequeña fui bautizada por la iglesia católica. Cuando tenía nueve años realicé la primera comunión. Pero ya cuando estaba más grande una de mis hermanas mayores me había convencido y terminé por elegir a la iglesia evangélica como mi religión. A partir de ese momento se me complica contar la serie de cosas que me han pasado. Sin embargo voy a hacer el intento de hacerme entender ya que en realidad son muchas cosas. Todas son muy fuertes y me han creado en mí mucha inseguridad y miedo, así como una necesidad de alejarme y acostumbrarme a estar sola, ya que no quiero hacerle daño a nadie. Aunque parezca que soy una persona cobarde que huye de los problemas, considero que es absolutamente todo lo contrario. Creo firmemente que a pesar de todos los acontecimientos, soy una persona muy valiente. La primera experiencia que recuerdo fue la vez que conocí a mis hermanas mayores. Ellas eran gemelas y habían muerto antes de que yo naciera. Las vi mis sueños y me hablaron y me dijeron lo mucho que me querían y me pidieron que me cuidara. Que toda mi vida iba a ser perseguida por entes malignos. Que debía ser muy fuerte porque nunca iba a tener descanso. Antes de despertarme mis hermanas fallecidas me abrazaron y me besaron. Y para que mi madre me creyera cuando le contara lo que soñé debía decirle. Bonnie. Bonnie. No te asustes que ya siempre van a estar conmigo y me van a cuidar. Al despertar, corrí al cuarto de mi madre y empecé a contarle todo lo que me había pasado. Empezando por el mensaje especial que me dijeron para ella. Solo al decir eso, sus ojos se llenaron de lágrimas, me abrazó y lloró desconsoladamente. Cuando pudo calmarse nuevamente, pude terminar de narrar lo que había soñado. Solo que al terminar, mi madre me dijo que no le contara eso a nadie más. Que era algo que no todo el mundo podría entender. Ella sí me creía ya que nadie la llamaba Bonnie, solamente ellas dos. A partir de ese momento siempre estaba alerta con todo lo que pasaba a mi alrededor. Eso ya pegada a mi religión siempre. Menos mal que fue así ya que me salvó en muchas ocasiones de terribles cosas. Llegó un momento en que comencé a tener espantosas pesadillas de las cuales me costaba mucho despertar. Era como si las estuviera viviendo en la realidad. Cambié mucho de actitud y ya no era la niña cariñosa, sociable y dulce que él solía ser. Y empecé a alejarme de todo y de todos, inclusive de mi familia. Esa razón motivó a mis padres a solicitar la ayuda de un grupo evangélico supuestamente formado por profetas. Trataban de convencerme que debía salir de mi casa incluso de la habitación. Era necesario que siguiera estudiando y volviera a visitar a mis amigos o recibiera la visita de mis vecinas. Lo encontraban en oración, pero apenas empezaba mi suplicio, veía visiones y sentía mucho dolor. Me Retorcía y en alguna ocasión logré ver a la suegra de mi hermano. Ella se encontraba en un círculo hecho con flores, adentro también tiene una gallina degollada. Esta estaba goteando sangre sobre una foto recortada de mi cara pegada al cuerpo de un muñeco de trapo. Tener esa visión me extrañaba, pero no me daba miedo. Aún no sabía lo que me iba a pasar, ya que la sogra de mi hermano tomó unos alfileres. Luego los comenzó a clavar en el cuerpo del muñeco de trapo que tenía la foto de mi cara. Cada vez que hacía eso, sentía un terrible dolor. Recuerdo estremecerme y doblarme cada vez que lo hacía y al fondo escuchaba las voces del grupo. Luego de lo que me pareciera un dial de terror, pude volver en mí y mis familiares comenzaron a contarme algo de lo ocurrido. Los profetas me estaban liberando de un maleficio y mientras oraban por mí yo doblaba mi cuerpo en increíbles posiciones. La luz del cuarto titileaba y comenzó a enfriarse más de lo común. A partir de ese momento comencé a hablar en varios idiomas que nadie podía entender. Pero no era mi voz lo que estaban escuchando. Eran varias voces tenebrosas que salían de mi garganta al mismo tiempo. Eran voces demoníacas, feas y horribles. Por sugerencia del grupo evangélico quemaron toda mi ropa, incluso la interior y la de la cama. No quedó ninguno de los adornos o libros que tenía. Lo único que no quemaron fue la habitación ya que hasta la cama fue incinerada. Me compraron todo nuevo otra vez. Cama, ropa, adornos, libros, sillas, zapatos, muñecas. Absolutamente todas mis cosas eran nuevas Pero al parecer no fue de mucha ayuda porque comencé a rebajar rápidamente Bajé tanto de peso que al verme el médico se alarmó y le dijo a mis padres que no hubiera podido resistir un día más Pude haber muerto y que era un milagro que aún yo siguiera con vida Luego de un largo tratamiento y varias transfusiones de sangre pude salir del hospital Aunque un poco débil pero mucho mejor al cabo de algún tiempo visitamos a mi hermano y allí estaba ella, su suegra. La abuela de mi sobrina con quien se había criado toda su vida y quien le había enseñado todo lo que sabía. Me pidió perdón y me dijo que deseaba lo mejor para mí y que sabía todo lo que había pasado y sufrido. Además me juró que ella nunca más volvería a hacer algún daño. En eso volteó su mirada hacia mi sobrina y ambas comenzaron a sonreírse siniestramente. Desde ese día nunca más volví a confiar en nadie, ni siquiera en algunos integrantes de mi propia familia. Me siento mucho más segura sola y no quiero estar cerca de nadie y necesito evitar que me sigan pasando cosas de ese tipo. Aún tengo visiones extrañas y en ocasiones adelantándome a situaciones que no han ocurrido. Por eso corro a contarlo a personal de mi confianza para que estén alertas de que algo va a pasar. Son visiones de un hecho que se viene a mi mente y suceden a los pocos minutos. Me ha pasado en el pueblo donde vivimos y una vez le conté a mi padre que iban a repicar las campanas de la iglesia. Ya que el padre había fallecido y no pasaron más de cinco minutos cuando los escuchamos. Al principio nos daba miedo, después ya nos acostumbramos y lo veíamos como algo más normal. Después del evento con la suegra de mi hermano comencé a darme cuenta que al dormir en mi habitación caía tierra sobre mi rostro. Pero no solamente eso, también caía sobre mi cuerpo la ventana de mi recámara que daba a la calle del pueblo. Y siempre que despertaba lo hacía llena de tierra. También veía por la ventana cosas muy feas. En algunas ocasiones encontraba cruces, sangre y fósforos. Tierra o a veces eran mensajes con escritos horribles de muerte. Polvos de color blanco en la entrada de mi casa o rastros de azufre. Otra cosa que me ocurre es que puedo sentir presencias. Incluso puedo hablar mentalmente con ellas. No es necesario ni siquiera abrir la boca para emitir algún tipo de sonido. Hay ocasiones en las que también puedo verlas. Así sucedió una vez que estaba acostada en mi cuarto a punto de quedarme dormida y de repente me percaté que no podía moverme de la posición recta en la que estaba. Tampoco podía hablar y solo miraba hacia donde podían girar mis ojos. Pero sin poder cerrarlos, obviamente. Estaba destinada a mirar todo lo que me iba a ocurrir. Una mujer de largo cabello oscuro, vestida con una bata blanca muy sucia como de tierra estaba al lado mío. Era un ser espantoso y no tenía ojos. Más bien tenía los ojos completamente negros tanto como sus cabellos. Sus manos eran huesudas, con dedos largos y afilados. Lo que parecía ser su piel era como de un color morado pálido. Mis ojos no respondían a mi necesidad de cerrarlos.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your health
3: ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Mi cuerpo no me dejaba mover y aún seguía sin poder hablar... Tampoco podía gritar, así que decidí rezar mentalmente. No dejé que el miedo impidiera concentrarme en mis oraciones para poder salir de ese trance. Sobre todo cuando vi cómo colocaba sus frías manos sobre mi pecho cuando vi la luz que empezó a salir de él. Y era que cada vez que subía sus manos yo me sentaba y era como si me estuviera succionando. Luego me dejaba caer en la cama para repetir otra vez lo mismo. Cada vez que lo hacía yo me sentía más y más débil. Seguí rezando y pedí toda la ayuda posible cuando recuperé algo de mi valor, grité llamando a mi padre. Tanto él como mi mamá se despertaron y fueron corriendo a mi habitación, pero por más intentos que hicieron no podían abrir la puerta de mi cuarto. No obstante que yo siempre dormía con la puerta abierta por supuesto sin cerrojo. Ellos también empezaron a rezar y lo lograron. La puerta se pudo abrir y lo que estaba succionando mi espíritu, mi fuerza había desaparecido. Entraron y revisaron todo el cuarto y me abrazaron y ambos estaban temblando. Decidieron colocar pequeñas cruzas en cada una de las esquinas del cuarto y a partir de allí rezaron más que nunca. Me hicieron un lugar en su habitación y empecé a dormir con ellos, pero hasta allí en su compañía me seguían ocurriendo cosas extrañas. Al poco tiempo ruidos extraños comenzaron a escucharse también en la sala, en el techo y por las paredes. No dejaban que nadie durmiera tranquilo una noche completa. Querían volverme loca. Comenzaba a bajar de peso nuevamente y mis ojeras cada vez eran más pronunciadas. No toleraba algún tipo de alimento o medicamento y no dormía. Los médicos le decían a mis padres que no podían hacer nada para recuperarme. Que era un caso médico perdido. Estaba muy cansada de luchar y me sentía muy culpable que mi familia tuviera que vivir esa pesadilla por mi culpa. Le confesé a mi padre que no quería seguir viviendo así y llorando le pedí perdón por darles un sufrimiento tan grande. Que ya quería que descansaran de todo esto. Intenté salir por la vía fácil y casi tuve éxito. Estuve hospitalizado otra vez y al despertarme mis padres lloraban a mi lado. Me hicieron prometerles que no volvería a hacerlo nuevamente. No costó mucho ya que mientras él estaba inconsciente tuvo una nueva experiencia. Pero a diferencia de las otras, él estará buena. Una especie de ángel se me presentó y tenía en una de sus manos una imagen de Jesús. Agarró mi mano y me dijo que no era mi momento y tenía muchas otras cosas que vivir todavía. Nos abrazamos y le dije que con él estaba bien y que nunca me abandonara. Él dijo que así sería y toda la paz, seguridad y tranquilidad la iba a sentir siempre. Le prometí a Dios que nunca volvería a tentar contra mi vida y en ese momento fue que desperté. Solo volví a sentirme tan mal un día que vino a mi mente que habían asesinado a mi mejor amiga y a su madre. La idea no me dejaba en paz y necesitaba hablar con alguna de ellas para prevenirlas de inmediato. Y a mí me mi amiga su teléfono celular y sonó en varias ocasiones. También varias veces intenté comunicarme con ella. La llamé para su casa, pero tenía el mismo resultado. Cuando estaba a punto de darme por vencida, respondió mi llamada a su tía y obviamente estaba llorando. Por mi mente pasó la idea de que mis sospechas eran ciertas, así que me tuve que sentar en el piso para poder hablar. En esa posición, escuché una de las peores noticias de mi vida. Tanto mi amiga como su madre habían sido asesinadas. En mi visión había visto y sentido horribles crímenes en donde ambas resultaron muertas, tal como si estuviera en el sitio donde había ocurrido todo. No pude comunicarme con ellas a tiempo y eso es algo de lo que siempre me sentiré culpable. Esa fue una de las razones que determinaron mi decisión de mudarme. Dejé mi querida Honduras y me vine a Madrid, España. Huí de todo queriendo proteger a mis seres queridos. Pero sobre todo para intentar estar sola llevando mi vida lo más normal posible. A pesar de que en otro país encontraré la paz que necesitaba, eso no ocurrió. Lo último que me ha pasado ha sido que a Madrid sucedió mientras estaba en la cama a punto de dormir. Por alguna razón hay una zona de la cama que siempre necesito revisar antes de acostarme. Esta zona es donde debería apoyar la cabeza. No sé qué es lo que tiene esta área pero siempre evito tocarla. Es por eso que todos los días duermo al revés. El decir colocó mi cabeza donde debería ir mis pies y mis pies en esta zona que no me gusta tocar. Y la cual siempre suelo revisar. En una oportunidad desperté y observé unas manos bien formadas. Estaban hechas con algo similar al disney que se forman las ollas al cocinar en un fogón. Esta mano negra estaba formando una especie de che y estaba justamente en donde debería estar reposando mi cabeza. En cada oportunidad que ha aparecido me da miedo tocarla. Así que prefiero no hacerlo y pagar a alguien que lo haga por mí. A veces me da curiosidad como si me atrajera a tocarla pero luego reacciono y me alejo. Cuando recordé contarle a mi padre me dijo que por nada del mundo tocara eso. Por el contrario. Me dijo que debía buscar la forma de secar la sábana al patio y que debía rociarle gasolina y quemarla rezando todo el tiempo. Estoy por hacerlo en este momento y luego contaré cómo me fue si me es posible.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: que hubo